0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta segunda-feira, 15 de maio de 2023. Eu sou a Luciana Freire e comigo na apresentação está a Mariana Brasil. Oi, Mari!
1: Oi, oi, Lu! A gente começa hoje falando de Lula e a votação do arcabouço. O presidente avisou que o governo não vai aceitar o PT fazer oposição ao projeto de lei do arcabouço fiscal. A fala foi feita durante uma reunião no Palácio do Planalto com ministros da coordenação de governo e líderes da Câmara e do
0: Senado nesta segunda-feira. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o petista declarou que não vai permitir que a divergência de opiniões resulte em uma racha no partido, mesmo que não haja um acordo para o projeto do jeito que o PT deseja. Aqueles que se opuserem podem perder indicações do governo e a chance de ocupar cadeiras em comissões parlamentares de inquérito. Na semana
1: passada, o nome do deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, foi vetado pelo Planalto para compor a CPI dos atos golpistas como punição por ele ter criticado a proposta
0: da nova âncora fiscal. Depois da reunião no Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e com o relator do projeto, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, para definir a estratégia de votação nos próximos dias. A equipe do governo está mobilizada para convencer os deputados sobre a importância de aprovar o novo arcabouço. O
1: presidente da Câmara
0: afirmou hoje que, mesmo observando
1: problemas na gestão atual do presidente Lula, não há chance de romper com o petista. A declaração foi feita pelo chefe da Casa Legislativa em entrevista concedida à Band News.
0: O Sindicato dos Rodoviários da Bahia vai se reunir nesta terça-feira, 16 de maio, por volta das 10 da manhã, com o Ministério do Trabalho e Emprego, em assembleia para decidir os rumos da greve anunciada pela categoria na última quinta-feira. O dirigente de comunicação do
1: sindicato, Tiago Ferreira, disse ao Metro 1 que é a partir desse encontro de conciliação que vai
0: ser possível fazer qualquer previsão. Isso mesmo. O sindicato ainda destacou que desde a última assembleia, na quinta, não houve avanços no diálogo entre a categoria, a concessionária e também a prefeitura.
1: Na pauta do sindicato está o reajuste salarial de 10%, o aumento do ticket de alimentação e a compensação das horas extras em
0: pagamento no final do mês. Outra questão para a categoria é a possibilidade de demissão em massa dos cobradores com a extinção total ou parcial da função, que é estudada no levantamento de revisão tarifária realizado neste ano. A decisão resultaria em cerca de 5 mil demissões.
1: O prefeito de Salvador, Bruno Reis, alertou para a possibilidade dos rodoviários não receberem salário no fim do mês, caso resolvam
0: manter a greve. A fala foi feita nesta segunda-feira em coletiva de imprensa. O gestor municipal associou uma paralisação de ônibus à diminuição da receita das companhias de transporte, o que, segundo ele, poderia levar ao colapso dessas empresas.
1: Bruno Reis descartou ainda qualquer responsabilidade da Prefeitura de Salvador com os rodoviários, Abre aspas. Me reuni com o Sindicato dos Rodoviários na semana passada, mas não é o papel da Prefeitura. Não sou eu o responsável pelo reajuste. Quem dá o reajuste é uma negociação entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Rodoviários.
0: Fecha aspas. Foi o que afirmou o prefeito. E os motoristas por aplicativo também estão com reivindicações. Aderindo à manifestação nacional por reajuste de tarifa, os motoristas de Salvador deflagraram uma greve de 24 horas nesta segunda-feira.
1: Às dez e meia da manhã, os profissionais saíram em carreata do Centro Administrativo da Bahia, o CAB, na Paralela, onde se concentraram desde o início da manhã e foram em direção à sede da Uber, em Salvador, no Caminho das Árvores.
0: As demandas também são feitas à empresa 99POP. Além da carreata, grupos da categoria realizaram ao longo do dia diferentes eventos, desde reuniões até lavagem coletiva de carros. As ações fazem parte da reivindicação pela tarifa mínima de R$ 2,00 por quilômetro rodado e pelo repasse mínimo do valor de R$ 10,00 por viagem. O presidente da cooperativa
1: mista de motoristas e mototaxistas por aplicativos, a Copmap, Vic Passos, fez um apelo em entrevista ao Metro 1 para quem aluga veículos a motoristas por aplicativo
0: Para que não incluam o dia na cobrança Os anúncios sobre a paralisação Começaram a ser feitos Ainda em meados do mês de abril Neste período, segundo o presidente Da cooperativa A Uber não deu retorno Nem buscou o diálogo com os trabalhadores de Salvador. Já a 99 fez uma reunião com alguns motoristas da cidade. Para a cooperativa, o encontro não tratou de resoluções para a demanda. A gente segue acompanhando esse assunto.
1: De olho no que acontece na Rádio Metrópole, o médico geriatra Adriano Gordilho deu conselhos voltados para a população em processo de envelhecimento durante o Jornal da Bahia ar desta segunda-feira. Reconhecendo que nem todos podem ter acesso ao profissional
0: geriatra, Gordilho falou ainda sobre a morte e transtornos como ansiedade e depressão. De acordo com ele, geralmente, transtornos como a ansiedade e a depressão podem ser desencadeados com o processo de envelhecimento, quando o indivíduo se dá conta da maior proximidade da morte.
1: Abre aspas. A morte é um balizador consciente e inconsciente da gente, e a insônia tem muito a ver com esse medo da morte. Pacientes com ansiedade e depressão têm insônia. Fecha aspas. Foi o que ele disse. Reforçando que um diagnóstico é necessário para a melhora na qualidade de vida
0: dessas pessoas. O médico destacou ainda que esses transtornos não são frescura. O geriatra explicou que a depressão interfere na produção de neurotransmissores, enquanto a ansiedade lesa o corpo o dia inteiro e a pessoa começa a perder neurônios e conexões. Gordilho deu ainda dicas para hábitos mais saudáveis, como
1: acordar e ter contato com o sol, atividades físicas antes do fim da tarde, colocar celular com a luz amarela a partir das 6 da tarde e, se for ver TV antes, antes de dormir, botar óculos com lente amarela, porque a luz azul excita e não deixa a melatonina
0: sair. Ele citou ainda a importância de não beber muita água depois das 5 da tarde, para melhorar o sono. Vocês sabiam disso? Vocês podem conferir a entrevista completa no YouTube do Portal Metro 1. Um.
1: um balanço da Controladoria Geral da União, a CGU, que revisou sigilos impostos pelo governo de Jair Bolsonaro, indica o uso da máquina pública nas eleições
0: presidenciais de 2022, de acordo com a publicação feita pela Folha de São Paulo. A pasta reavaliou 254 processos de sigilo da administração bolsonarista e determinou a abertura das informações na maior parte dos casos relacionados desde a segurança nacional até dados pessoais do ex-presidente da República. Os dados que a CGU mandou divulgar
1: este ano mostram que a liberação de empréstimos consignados do Auxílio Brasil aconteceu
0: em sua maior parte em outubro, mês das eleições. Esse é um dos argumentos usados em ações do Tribunal Superior Eleitoral Que pedem que Bolsonaro se torne inelegível por abuso de poder Além disso, informações que se tornaram
1: públicas Revelam despesas do cartão corporativo Para o abastecimento em postos
0: de combustível Nas datas das motossiatas Isso mesmo, revelam ainda indícios de ação da Polícia Rodoviária Federal Durante o segundo turno Em estados em que o então candidato do PT à presidência que atualmente é o presidente Lula, havia sido mais votado na primeira fase das eleições. Ainda sobre Bolsonaro,
1: a Polícia Federal suspeita que o ex-presidente possua uma conta bancária ligada a ele no exterior. A desconfiança da corporação surgiu em razão das perícias feitas nos aparelhos celulares do ex-mandatário e do tenente-coronel Mauro Cid,
0: apreendidos durante uma operação de busca e apreensão. Isso. E depois dos resultados das perícias, a PF pretende solicitar informações aos investigados a respeito da legalidade das contas bancárias no exterior. Análises dos materiais devem ser feitas depois da solicitação ao Ministério da Justiça para pedir ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos a quebra do sigilo das contas.
1: E tem mais. A investigação da Polícia Federal a respeito de um suposto esquema de desvio de recursos e rachadinha no Planalto Durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro, identificou que uma série de depósitos foram feitos em dinheiro vivo à então primeira-dama Michele Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo UOL. Pois é,
0: segundo a PF, o responsável por realizar os repasses para Michele era o ex-ajudante de ordens do antigo chefe do executivo, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. O militar foi preso no dia 3 de maio, como a gente já comentou, por supostamente ter adulterado carteiras de vacinação, um outro caso que a gente vem acompanhando aqui no os Fatos, e ele teria, inclusive, inserido dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde.
1: Diante das acusações, a defesa da ex-primeira-dama afirmou que as
0: alegações
1: não são verídicas. Em nota, a equipe de Michele declarou absoluta convicção de que todos os pagamentos referentes ao dia-a-dia -dia da família eram feitos com recursos próprios.
0: Morreu no último domingo, dia 14 de maio, aos 70 anos, o juiz Teodomiro Romeiro dos Santos. O magistrado foi o primeiro homem condenado pela ditadura militar brasileira. Essa informação foi divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho, da Sexta Região, em Pernambuco, que era onde ele atuava. Teodomiro foi perseguido, preso e condenado à morte aos 18
1: anos, em 1971. Ele foi condenado no mesmo ano, mas a sua pena mudou para a prisão perpétua em 71 também. Ele foi torturado e já em 1979
0: fugiu da prisão. Ele ficou exilado na França e voltou ao Brasil em 1985 depois que a sua condenação não valia mais e se graduou em Direito.
1: É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por
0: aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Confira também as nossas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no Twitter. E ative as notificações no Spotify para receber
1: um alerta toda vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Tchau, tchau, Lu. Tchau, tchau,
0: pessoal. E até a próxima. Valeu, Mari. Tchau, pessoal. E até a próxima.